0: Luister naar de Gezond en Fitcast, weer een nieuwe aflevering en vandaag we gaan een beetje een, een schimmig en duister plaatje schetsen, maar die heb je heel hard nodig. Aan het eind van deze aflevering weet je, nou ja, überhaupt wat intrinsieke motivatie is, maar vooral ook hoe je het zelf creëert. Begrijp je waarom je moet afvallen of absoluut niet en beheers je een van de krachtigste mindset technieken ter wereld. Zoals ik al zei, je luistert naar de Gezond en Fitcast, ik ben Juri. Abonneer je op de Gezond als je dat nog niet hebt gedaan. Ze gaat afleveringen mislopen nu ik meer uren beschikbaar heb voor de podcast. En wat het is, de meeste mensen zeggen dat ze willen afvallen. En dat geloof ik best. Maar de redenen waarom, als je erop doorvraagt, die zijn vaak erg zwak. Ik wil meer energie. Ik wil mijn kleren passen. Ja, weet je, lekker belangrijk. Hier ga ik de volgende aflevering nog dieper op in. Daarom zei ik al, je moet je abonneren. Hoe stel ik nou echte doelen en hoe vind ik de motivatie om het te doen? En daar gaan we vandaag iets dieper op in. Namelijk het stukje intrinsieke motivatie. Om je een idee te geven, wat is dat nou eigenlijk? Nou ja, we hebben intrinsiek van binnenuit en extrinsiek van buitenaf. Um, grof voorbeeld, mijn collega's noemen me dik en dat vind ik vervelend. Dus ik ga afvallen. Extrinsieke motivatie. Je hebt er zelf niet heel veel invloed op. Ik bedoel, voor hetzelfde geld noemen ze iets anders als je eenmaal bent afgevallen. Daarom is extrinsieke motivatie over het algemeen en niet een hele sterke. Intrinsiek zou zijn, ik wil gewoon trots zijn als ik in de spiegel kijk. Als jij pen en papier pakt en tien minuten de tijd neemt voor de twee vragen die ik je zo ga stellen, beloof ik jou dat heel je leven verandert. En dat is best een belofte. I know. Ik wil dat jij jezelf afvraagt. Hoe ziet je leven eruit over tien jaar? Als je vandaag besluit, ik ga helemaal niks doen. Ik laat het afvallen los. Het is prima zo. Body positivity. Je bent gewoon zoals je bent en dat is helemaal goed. Um, geloof ik geen bal van, maar dat terzijde. Je besluit vandaag, het is het me niet waard. Ik laat het los. Ik ga me er niet meer mee bezighouden. Het is goed zo. Het is klaar. Wat gebeurt er tussen nu en tien jaar? Waarschijnlijk ben je zwaarder dan nu. En waarschijnlijk heeft dat gevolgen. Misschien heb je al kleine pijntjes en dingetjes waar je last van hebt. En die worden alleen maar meer en meer. Nou ja, als je nu misschien al af en toe last van je knie hebt of van je enkels hebt. Kun je je voorstellen dat als dat over 10 jaar zonder verandering, misschien zelfs 10, 20 kilo extra, alleen maar erger en erger wordt? En wat zijn de gevolgen daarvan? Ben je nog in staat om uh, in het bos te wandelen? Of is dat. Onstabiel, en is dat gevaarlijk? Kun je buiten je boodschappen nog doen? Kun je buiten je bed zelf nog uitstappen? In hoeverre gaat je gewicht je beperken? We kunnen veel verder dan dat. Waarschijnlijk is een van de redenen dat je wil afvallen het voorbeeld wat je kinderen geeft. Misschien niet zozeer het afvallen, maar vooral gewoon het stukje leefstijl. Je wil dat zij gezond opgroeien. De enige manier om dat te bereiken is door zelf het goede voorbeeld te geven. Je kan nog zo vaak zeggen, eet genoeg fruit, maar als ze jou geen fruit zien eten, Kijk maar wat er op lange termijn gebeurt. De kans dus is erg klein dat zij het goede voorbeeld... wat je ze hebt verteld gaan overnemen... en niet het slechte voorbeeld wat je hebt gegeven. Dus um, ja, ook dat. Hoe ziet hun leven eruit over tien jaar... als jij besluit om nu niks te doen? Nou ja, misschien tegen die tijd is het zo erg... dat je medicatie nodig hebt. hebt bloeddruk, diabetes misschien zelfs. Um, blijvende schade misschien wel aangericht. Knieën die gewoon... Het gewicht echt niet meer konden dragen. En dus inderdaad, nou ja, pijntjes en beperkingen die je daaraan overhoudt. Um, je relatie met voeding. Het kan zijn dat emotie eten alleen nog maar verder doorslaat. Misschien juist dat je heel veel dingen gaat laten. En niet meer uit eten gaan, want dan kom ik nog meer aan. En dat wil ik ook weer niet. De invloed van um, dit alles op je relatie, op je huwelijk misschien zelfs. En waarschijnlijk ben je niet... De gezelligste persoon, wanneer je weer met afvalpogingen maar zoveel bezig bent. Maar ja, hoe fijn ben jij als persoon, als je iedere dag in de spiegel moet kijken en ziet, ja, dit is het. En misschien zelfs met 10 kilo extra, met 20 kilo extra. Wat doet dat met jou als persoon, met je zelfvertrouwen, met je humeur, je spontaniteit. En wat is de invloed daarvan op je gezin, op je relatie? Schets dat plaatje, schrijf hem uit. Durf de diepte in te gaan. En ik weet dat dat verschrikkelijk eng is. Het is namelijk heel confronterend. Het betekent namelijk, hey shit, als ik nu weer besluit om het een beetje halfhartig aan te pakken of niet te doen. Dit is waar ik naartoe ga. Maar de meeste mensen durven dit niet te doen. Want het is veiliger om je daar, eh, jezelf daar niet mee te confronteren. Dan om te moeten concluderen... Ik heb eigenlijk de afgelopen jaren de keuze gemaakt om deze kant op te gaan. En nu zie ik dat ik me dat echt niet kan veroorloven, dat het anders moet. Dus nu is het tijd voor actie. Maar dat plaatje wil ik wel schetsen. Hoe zal je leven eruit zien als je vandaag inderdaad besluit, ik kom nu in actie. Het moet anders. En daar heb je geen tien jaar voor te nemen. Wat verandert er binnen nu een jaar? Hetzelfde verhaal. Pijntjes worden misschien minder. Kinderen groeien een heel stuk gezonder op. Jij bent een veel leukere moeder voor je kinderen. Je hebt meer energie, je kan leuke dingen met ze doen. Je kan werkelijk het goede voorbeeld geven. Wat voor invloed heeft dat op je relatie, op je huwelijk. Uh, je relatie met voeding. En misschien nu, als je het eten gaat, vind je het lastig. De dag erna de weegschaal en dan moet je het weer oppakken. En hoe zou dat zijn? Als je vandaag gewoon aan de slag gaat. En al die dingen die er nu in een jaar opgelost zijn. En heel eerlijk, de meeste mensen kunnen zich dat niet voorstellen, omdat ze zichzelf gewoon verschrikkelijk klein houden. Zelfs verhaal, klein is veilig. He, als ik de lat niet te hoog voor mezelf leg en verwachtingen schep, ja, dan kan ik ook niet echt falen. Dan kan ik gewoon tien jaar lang aanmodderen, niks bereiken. Maar ja, ik heb ook nooit gedefinieerd wanneer faal ik en wanneer slaag ik. Dus het is allemaal oké. Okay. En dat mag. Maar dan, is denk ik niet, dan ben ik denk ik niet de persoon waar je naar wil luisteren en is dit niet de podcast voor jou? Mooi is namelijk tijdens gratis coaching sessies die ik geef, als ik daardoor doorheen kan prikken, dat klein houden en dat veilige en vrouwen laten inzien hoe klein ze zichzelf houden en helpen om groter te dromen en echte doelen te stellen. He, ik, ik, kom, ik, ik spreek vrouwen en die komen tot conclusies als ik zou eigenlijk heel graag een eigen bedrijf starten, maar ik ben nu nog heel onzeker. En... Een deel van die onzekerheid is, ik kom nu al energie tekort. Waar ga ik de energie vandaan halen om ook nog eens een eigen bedrijf op te starten? Als je met je leven aan de slag gaat, meer energie krijgt, meer zelfvertrouwen krijgt, en ziet, hé, hey, ik kan heel veel uitdagingen um, aangaan, ik kan doelen stellen en die kan ik gewoon behalen. Ja, dan is die drempel voor dat eigen bedrijf is ineens ook niet zo groot meer. En dat is intrinsieke motivatie. Waar doe ik het voor? En dan is het niet meer. Ja, ik val af, zodat er geen... 90 op de weegschaal staat, maar 70, joepie. Uh, dan gaat het over. Dit, zijn, dit is een onderdeel van, dit zijn stappen richting het leven en uh, de leefstijl en de persoon die ik uiteindelijk wil zijn. Namelijk die persoon met een eigen onderneming. Of gewoon um, de moeder met veel meer energie, enthousiasme en betere zorg voor haar kinderen. En hoe verschrikkelijk en oneerlijk is het? Dat omdat jij met afvalpoging nummer 47 bezig bent, dat zij weer uitgesnauwd worden terwijl ze een hele normale vraag stellen. Dat is vaak wel de realiteit. Deze twee plaatjes kan je naast elkaar leggen. Welke toekomst wil je? Hoe belangrijk is het voor je om niet de negatieve kant te kiezen? Ik heb nog een heel mooi voorbeeld voor je waarmee alles op zijn plek valt wat we zojuist behandeld hebben. Hoe leuk vind jij het om koud te douchen? En dan niet een beetje kouder, en nee, ik bedoel gewoon standje ijs en uh, een stap eronder. Waarschijnlijk niet heel leuk. Ik ook niet. Maar stel nu: hè? toeval bestaat. En uh, voor dit voorbeeld is het heel extreem. Je loopt af de straat en uh, je struikelt, en uh, lachen benzine. Super vervelend. En daar val je midden in. En toeval treft. Een bliksem slaat in op de boomnaasje, Vonken vliegen op die machine. Je staat in brand. Shit. En nu? En links van je zie je een hele vieze, koude, modderige sloot. Wat doe je? Denk je, ja, hè? Een beetje warm dit. Ik ga dit niet heel lang volhouden. Maar die sloot is wel heel vies. En dat ga ik niet doen. Ik uh, uh, loop wel, ren daar wel naar huis. En ik hoop dat ik het overleef. En dan stap ik daar onder de douche. Maar dan wacht ik wel even tot die warm is. Wat denk je... Ik moet me echt geen de flikker. Ik moet nu iets aan dit probleem doen. En je springt gewoon die slot in. Ik denk het laatste. Als ik zeg... Ik heb wat voor je. Ik uh, heb hier een hele mooie emmer. Het is niet zomaar een emmer. Het is gevuld met water. En uh, die emmer met water... Die kan voor jou zijn voor 10 euro. Waarschijnlijk kijk je me aan... Alsof ik een idioot ben en loop je verder. Dat hoop ik wel. Maar ja... Wat nu, hè? ik ben uh, in de woestijn en ach, toch weer die plasmazine en die bliksemislag. Je staat weer in brand. Verdorie, het blijft maar gebeuren. En uh, daar staat iemand: Emmer water, duizend euro. Wat doe je? Ja, volgens mij is er maar één mogelijkheid. En dat is wel hoe je je kans van slagen vergroot. Niet door jezelf in brand te steken, <laughs> absoluut niet. Um, door je noodzaak te vergroten die stap om die emmer water te kopen, die is nul, als jij niet in brand staat. Maar zodra je in brand staat, ja weet je, er zijn duizend redenen te verzinnen om het niet te doen, maar je hebt één reden om het wel te doen, namelijk, ik sta in brand, daar moet wel mee gebeuren. Voorbeeld daarvan, waar ga je meer moeite in steken? Het gratis, gratis voedingsplan wat je van het internet hebt geplukt, of het voedingsplan van 40 euro van de diëtist? Waarschijnlijk het laatste. Het traject van zes maanden van 300 euro bij de diëtist, of die koos van 4000 euro? Waarschijnlijk het laatste. En dit is slechts een manier om de noodzaak groter voor jezelf te maken. Hè? Het is niet zo, ik moet heel veel geld uitgeven, want dat is de enige manier om mezelf te motiveren. Absoluut niet. Ik bedoel, ik heb al het plaatje geschetst. Dit is hoe ik mijn toekomst niet wil, dit is hoe ik mijn toekomst wel wil. Dus een stukje noodzaak is er al. Um, financiële druk is een manier om daar een stap verder in te gaan. Um, een ander, dit is er eentje die ik van mijn eigen coach geleerd heb en die voor mij heel goed werkt. Ik um, stel mijn doelen en daar koppel ik drie cijfers aan: fantastisch resultaat, goed resultaat en matig. En aan matig zit een straf gekoppeld. Dus bijvoorbeeld bij fantastisch resultaat: dan um, hotelovernachting, prachtig restaurant, lekker uit eten. Heerlijk. Goed resultaat, gewoon uit eten, niks mis mee, maar weet je niks schokkends. Matig resultaat. Ik ga echt over mijn nek als ik tonijn moet eten. Dus aan mijn matig resultaat was gekoppeld, komende zeven dagen eet ik iedere dag een blik tonijn. Je snapt wel, dat het mij niet gaat gebeuren, dat ik matig resultaat behaal. En vervolgens natuurlijk stel je tussendoelen, zodat je um, nou ja, weet waar je naartoe werkt. Weet of je op schema ligt of dat er iets moet veranderen. En dan weet ik, dan zitten ze er tussen. Maar wat als ik me daar niet aan hou en die straf gewoon niet uitvoer? Dan heb ik een heel makkelijk antwoord voor je. Dan had je sowieso nul kans van slagen. Als jij geen afspraken met jezelf kan maken, ben je onbetrouwbaar en mis je daadkracht. En als je zelf niet eens weet hoe dat komt, dan gaat het je zelfstandig nooit lukken. Hopelijk heb je ondertussen door dat denken in problemen een luxe dingetje is. Zodra de noodzaak groot genoeg is, kun je het je niet veroorloven om niets te doen. En ja, maar die emmer water is zo duur, dat zeg je niet als je in brand staat. Je gaat ervoor en zorgt onderweg wel... Uh, je ziet onderweg wel hoe je met die obstakels omgaat. En dat wil ik jou meegeven. Want als jij nog steeds in staat bent om duizenden problemen te verzinnen... waarom je iets niet zou doen en waarom je nog wel even kan wachten... En waarom dit niet de oplossing is, en dat ook niet, en dat ook niet. De noodzaak is nog niet groot genoeg. Of concludeer, dat gaat hij ook nooit worden, het is niet belangrijk voor me. Laat het los, stop ermee, ontvolg mij, abonneer je niet op de podcast, want dit is waar ik over ga. Of je concludeert, die noodzaak is wel groot, of die moet ik groter maken, want het is belangrijk voor me. Alleen ik heb nog niet helemaal duidelijk waarom nou eigenlijk. En vervolgens ga je ermee aan de slag. Doe me een plezier. Stuur me een bericht op Instagram, at fitcoach j o j-o-e-r-i-fitcoach, als je tot hier geluisterd hebt. Ik vind het super om met je in gesprek te gaan over dit soort onderwerpen. En uh, samen kijken hoe jij hier het maximale uit kan halen. Vergeet je niet te abonneren, er komen nog heel veel mooie afleveringen aan. En uh, tot de volgende. hoi. hoi.